0: Hace muchos años, eh, yo creo que unos 15 años estudié durante año y medio francés en la, en la Unición, la Universidad de Sonora. Y, y ah, fue, la verdad es que fue un rato muy padre, muy, muy padre. Y además tuvimos maestras realmente buenas. Eh, una era eh, belga y entonces tenía un acento muy curioso, ¿no? típico de, de Bélgica. Otra era hija de franceses y además lo interesante es que esta morra, porque era bastante joven la verdad, eh, tenía muy buena didáctica. Entonces iba provocando que nosotros dialogáramos mucho, que sacáramos ideas de cosas muy x. Me acuerdo, por ejemplo, que nos tocó este, cercana a la Navidad y entonces practicamos villancicos y nos enteramos de cosas de Francia por estas costumbres navideñas. Estuvo simpático. En una ocasión nos puso una película. Bueno, no es cierto, un cacho de una película que me sorprendió y me gustó mucho. Se llamaba Amélie. Esta película eh, ya habla sobre esta morra y sus cosas, ¿no? Pero el inicio de la película, esta muchacha va contando las cosas que le gusta hacer. Y, y no sé, me acuerdo ahorita de tres, ¿no? Una cosa que, que le gustaba especialmente, y ahí entendí lo de los gustos culposos, los guilty pleasures, aunque esto era en francés y... Sí. No me acuerdo cómo se dice. Pero, por ejemplo, una cosa que le gustaba era... Eh, ...rasgar el sonido de cuando rasgas el papel tapiz de la pared. Tío, es una onda muy francesa, ¿no? Acá no rasgamos papel tapices nunca, ¿no? O el sonido de, de los tacones al caminar. Tonterías que le gustaban, ¿no? Había algunos sabores también. Pero el que más me sorprendió que era, decía ella, una manera de descansar para mí es ir al mercado, al tianguis, ¿no?, parisino, y sin que se den cuenta, meter la mano en los botes de granos, ¿no?, de arroz, de frijoles o lo que fuera, y como de tener esa sensación, ¿no?, de sentirse como sumergido. Me pareció muy simpático, este, una vez lo intenté, no me pareció tan agradable, entonces no lo volví a hacer, pero a mí me hizo pensar en esas cosas tan sencillas que, que nos gustan y que cuando les ponemos atención la verdad es que las disfrutamos más por eso creo que es la primera cosa que hay que pensar ¿hay alguna cosa que te guste, que te encante hacer? ¿hay alguna actividad que disfrutes mucho realizando en la cual podrías invertir horas y horas sin cansarte? seguro, ¿eh? Seguro. Hay gente que le gusta la música, escucharla o componerla. Hay otros no sé, que les encantan las películas de Star Wars ¿no? o El Señor de los Anillos. Hay también quien llena su casa de manualidades. Me acuerdo bien de un amigo que una de sus ondas es cuidar bonsais. Eh, tengo otro amigo que colecciona estos típicos souvenirs que son como un monumento pequeño encapsulado en... Nieve artificial y que hay que agitarlos. Ya está. Hay gente aficionada a los deportes, ya sea verlo o practicarlo. Gente que pasa horas haciendo pasatiempos, eh, crucigramas, sopas de letras, sudokus y esas ondas. Hay quien pensará que todo esto es pérdida de tiempo. Matar el tiempo. Pero me parece que cuando cambiamos el chip y nos damos cuenta de que son actividades de ocio para descansar, para divertirse, para usar bien el tiempo libre, entonces llegaremos mucho más allá. Porque entonces lo haremos por vocación. O sea, porque hay algo que me llama a hacerlo, que me gusta de hacerlo. Incluso podrían ser ese salvavidas que me libra del cansancio, de la rutina que me ayuda a mejorar mi salud física o mental. Un hobby es algo que uno hace en su tiempo libre sin que nadie lo obligue. Una actividad que uno haría gustosamente sin recibir y sin pedir nada a cambio. O sea, básicamente es algo que te ayuda a desconectar y te hace disfrutar. Y como hemos venido hablando... De, del aburrimiento, del descanso, de la diversión, del ocio evidentemente necesitamos llegar a este tema que son los hobbies porque hay muchas clases de hobbies y vamos a partir de una premisa es necesario tener hobbies y ya explicaré por qué muchas clases de hobbies pueden ser artísticos, deportivos incluso científicos hay quien tiene hobbies científicos Hobbies que se hacen al aire libre o guardadito en su casa, que se hacen en equipo o en solitario. Algunos, incluso además de entretener, ayudan a tener mente o cuerpo ágil y activa. Muchas son las ventajas de tener hobbies. Me voy a adentrar en ellas para que, de entrada, para que sepamos que vale la pena tenerlos, razones para tenerlos. Algunos lo que van a hacer es favorecer o ampliar esos talentos innatos que tienes. Hay gente que no sabe que es buena cantando. Eso me pasó estando en la universidad. Un día fuimos a echarle carrilla a un compa que estaba en el coro. Los tres amigos éramos la bolita de cuatro. Quedamos así como bolita de, de chiste porque era el de Costa Rica, el de Veracruz, el de Panamá y el de Guadalajara, ¿no? y entonces ya fuimos a echarle carrera al de Costa Rica que cantaba y, y ya el profe nos dijo no, 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 ¿qué hacen ustedes ahí atrás? aquí todo el mundo viene a cantar y nosotros, no, no, nosotros no queremos cantar no, sí, aquí todo el mundo viene a cantar entonces nos hizo audicionar y además puso ahí una melodía un, una, una cosa así como ay ay, 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 ay y entonces el de Guadalajara tiene una voz terrible ¿no? ay, ay, ay y luego el otro lo hacía dos, tres. Pero cuando yo lo hice, me sorprendí porque el vato se sorprendió. Empezó a cantarme Toda una promesa eres tú. Entonces, en ese momento me di cuenta que sabía cantar. No tenía ni idea. Pues uno con los hobbies puede descubrir cosas que no sabía hacer y está bien fregón enterarse y poder hacerlo. O desarrollar nuevas capacidades. Lo cierto es que nos ayudan sí o sí a desconectar de la rutina. Del estrés, te quitan estrés, Dios está bien padre. Porque al concentrarte en algo, poner atención en algo, pues uno va perdiendo, no sé, el, el, la carga que traía de todo el día. También eh, ayudan a combatir los síntomas depresivos o ansiosos. Incluso explica mucha gente que, que tener un buen hobby ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Sin duda, un hobby ayuda a nuestra autodisciplina. Porque cuando yo me propongo hacer un hobby en serio, como es algo que me gusta, pues voy agarrando disciplina con algo además muy agradable. También fomentan la creatividad porque uno tiene que pensar en cosas nuevas, en maneras nuevas de hacerlo que me gusta hacer. Sin duda dan equilibrio mental, sana autoestima, porque también hacer algo que me gusta y hacerlo bien me hace pensar que soy capaz de hacer cosas buenas. Autoestima. Importantísimo, los hobbies ayudan a escapar de vicios. Por ejemplo, como la, como la pornografía. Es una cosa que yo recomiendo muchísimo a padres de familia. Si tus hijos tienen buenos hobbies los estás vacunando contra la pornografía porque la realidad es que ese vicio siempre se produce cuando no tiene nada que hacer entonces el que tiene buenos hobbies siempre tiene algo que hacer saca la guitarra, se pone a ver algo y entonces es más difícil, más difícil, no imposible pero más difícil que uno caiga en pornografía y eso creo que no es solamente para los jovencitos, también para los adultos Por otro lado, un hobby me puede ayudar mucho para el tema físico, para la salud física. Si hablamos de un deporte, me puede ayudar y mucho. Y también para mejorar mi vida social, para hacer amigos o mi calidad de vida. O sea, en buen plan, muchos beneficios. Más aún, si, si yo hago un hobby bien hecho... Incluso hasta podría ser en plan profesional el empleo que siempre he soñado. No sé, puedo terminar siendo futbolista, músico, pintor, escritor, chef. Tal lista es enorme. Tengo un buen amigo que, que después de que le diagnosticaron cáncer de próstata tuvo que dejar todo tipo de alcohol. El único que podía tomar era vino tinto. Era el único que podía tomar. Y el tipo no le gustaba. Pero pues sí le gustaba pistearlo. Entonces, pues empezó a investigarlo un poco más al tema. Bueno, no les hago el cuento largo. En estos momentos, el vato se dedica a dar catas, a distribuir vino. O sea, él se dedica profesionalmente al vino. Porque empezó como un hobby, una necesidad, hobby. Ahora se dedica a esto. Qué fregón, la verdad. Bien. Muchos tipos de hobbies. La mayoría de la gente, como escribe Jordi García Lorenzo, sigue el camino del mainstream. Y sus hobbies son muy básicos. Ver series, películas, jugar videojuegos, escuchar música. No tiene nada de malo, evidentemente. No tiene nada de malo. Todos son entretenimientos que, que están muy bien. Nada más hay que tener cuidado de no atraparse demasiado allí porque pues, uno pierde el tiempo. no Pero yo puedo elegir otros hobbies. Yo puedo elegir hobbies más interesantes, más amplios, más positivos, más productivos incluso. Claro, si me pongo en piloto automático, voy a terminar eligiendo pues, los más fáciles, la idea del menor esfuerzo. Ahora, y esta es la segunda gran idea de esta, de esta sesión, el mismo Jordi sugiere que hemos de tener tres hobbies. Yo le hice una ligera modificación al tercero, pero la idea es la misma. Uno, un hobby que te mantenga físicamente en forma. Salud. Dos, uno que fomente tu creatividad, que te haga crecer incluso intelectualmente. Y tercero, un hobby que te ayude a hacer amigos o a mantener tus amigos. Jordi hablaba de hacer networking. Bueno, me parece que es poco, ¿no? se puede mucho más. Entonces, rápidamente, yo me ascribo a su idea, hay que tener por lo menos tres hobbies en esta vida. Uno, que me ayude a mantenerme con salud, que me ayude a mejorar mi condición física y que me ayude también a desconectar. Y entonces ya aquí encontrarás cualquiera, ¿no? Los miércoles de fútbol... A los que les gusta el tenis o el ciclismo o el running, la natación. Hay quien hace yoga, pilates, pádel, que está no tan de moda, ¿no? Eh, calistenia, gimnasio. O se junta con los amigos a jugar fútbol, básquetbol, X, ¿no? Caminar. Tengo un buen amigo que todas las tardes camina con su señora por el parque. ¿Ya está? Su ayuda. Primera. El otro, el que fomente tu creatividad. Hobbies que te desafíen intelectualmente, que te permitan conocer, reflexionar, crear y que además ese trabajo que es estimulante, que te voy a poner atención, también te dará mucha satisfacción. Por ejemplo, hay gente que le gusta pintar, dibujar, el diseño o aprender un nuevo idioma. Y además eso es, Real, realmente sí es retador hace tres años, yo aquí lo he contado intenté estudiar polaco me quedé en el estudiar polaco, no aprendí nada pero fue muy interesante el, el esfuerzo la verdad luego aquí también están los juegos de mesa o los juegos como el ajedrez o el póker que, que, los retos, que son retos intelectuales, ¿no? te ayudan a, a pensar más, a ir hacia adelante o tocar un instrumento eh, o el teatro, el canto, el baile. Tengo otro compa que su onda es la bachata. Fíjate tú y entrena dos veces por semana, entrena dos veces por semana bachata. Bueno, pues hay de todo en esta vida, ¿no? y hasta concursos hay estas cosas y está bien. ¿no? Eh, y, o algunos más básicos, la lectura, escribir. O sea, son hobbies que pueden ser muy útiles. Y por último, los hobbies que te ayudan a ser amigos. Todos los deportes en equipo, por ejemplo. O meterse en un club. O, o salir de fiesta. Es un buen hobby, por supuesto. Pistear. Está bien. O lo más básico, ¿no? Como, por ejemplo, hacer voluntariado. Hacer labor social es algo que ayuda y mucho porque une a la gente, además, en cosas más profundas. Aquí, entrenos, uno de mis hobbies favoritos es... Irme con compas, echar un café o echarme unas cervezas, un vinito. Y creo que es un gran hobby porque uno pone atención a la gente, uno se preocupa por los demás. Ya está. Conclusión. Los hobbies son muy necesarios. Tenemos que tener hobbies. Que no nos duela la conciencia por tener hobbies. Que no sintamos que perdemos el tiempo porque no es una pérdida de tiempo. Es muy necesario. Por todas las ventajas que dije especialmente porque ayudan a la salud mental y física, porque incluso se pueden convertir en una actividad que me dé mucho gusto, incluso hasta profesionalmente, porque me van a alejar de vicios. ¿no? Especialmente yo creo el tema de la pornografía y la masturbación. Quien tiene un hobby es más difícil que caiga porque tiene algo que hacer. Por eso entonces te animo, te reto a que en esta ocasión pienses en esos tres hobbies. Creo que el tercer hobby podría ser uno de los anteriores si lo haces con amigos, ¿no? Pero eso, un hobby que te ayude para tu salud física, otro que sea un reto personal que te ayude a crecer y un tercero que te ayude a tener amigos y a fomentar tus amistades, algo que hagas con otras personas. Piénsale y luego me cuentas. Un buen hobby, por ejemplo, es escuchar podcast, muchachos. Alguien me regañó hoy porque compartí los podcasts más escuchados de mi año y no estaba el menos común de los sentidos. Dije, pues claro, no me escucho a mí mismo. Como que ya es mucho ya prepararlo como para además escucharme, ¿no? Si alguno de ustedes sí lo escucha, hay, luego comparten, ¿no? Pues nos dará mucho gusto a ver quién escucha el menos común de los sentidos. Pero también es un buen hobby, muy buen hobby que, que uno puede compartir con otros. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.